Alabado sea el nombre de Dios, hermanos, porque hay vida eterna en Cristo Jesús. Hemos tenido un día glorioso para la honra de nuestro Padre Celestial. Hemos sido bendecidos en diferentes maneras, pero sobre todo, hermanos, nos fortalece la esperanza y la convicción que hay un lugar en el cual viviremos eternamente y es la Canaán espiritual. El tema, hermanos, le he puesto como tito, título, preparándonos para ir a la tierra de Canaán espiritual. Es la ciudad celestial que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Y no hay ninguna duda en mi mente, en mi corazón, que aquí estamos en esta tarde para alabar a Dios, para glorificar su nombre, porque le amamos. Amén, hermanos. Muy bien. En el libro de Josué, hermanos, en el capítulo 5, versos 1 al 12, vamos a mirar algo muy importante en el cual vamos a una transición del de ejemplo que Dios nos da a nosotros en la manera en la cual el pueblo de Dios necesitaba prepararse para entrar a la tierra prometida. E indiscutiblemente nosotros sabemos y entendemos o debemos de entender que para entrar al cielo necesitamos estar preparados espiritualmente. Algo es importante cuando vemos lo que la palabra de Dios nos enseña aquí y dice en el verso 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Algo que quiero hacer claro, hermanos, y establecer que sin lugar a duda, el hombre nunca debe de confiar en sí mismo. Nuestra fe, nuestra esperanza debe estar en el poder glorioso de nuestro Padre Celestial. Y aquí vemos cómo el poder de Dios, hermanos, se manifiesta atemorizando a los enemigos del pueblo de Dios para que puedan lograr la victoria que Él les había prometido. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Noten, todos los primeros hombres, hermanos, y uh, personas que habían salido de Egipto de cautividad ya no estaban allí. So, nació una nueva generación y por esa razón, para que se pudieran preparar para recibir las promesas de Dios, necesitaban ser circuncidados de acuerdo a la ley de Moisés. Ahora bien, dice ahí, y esta es la causa por la cual José los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Notemos, hay 
cosas necesarias en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en la cual no podemos nosotros pensar o sentir que está bien lo que hacemos, debemos de someternos a la voluntad de Dios y a los mandamientos que Él establece para con nosotros. Ahora bien, dice, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto, fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que no les daría la tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando llegaron y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canal en aquel año. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos, porque sus bendiciones, sus promesas son firmes y verdaderas. Indiscutiblemente... Nosotros miramos los, uh, el capítulo 3, vemos ahí cómo el pueblo se estaba preparando para este uh, emprendimiento de subir a la tierra de Canaán. Sabían, entendían que tenían enemigos en su contra, así como nosotros, hermanos, sabemos y queremos que queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero, ¿es fácil nuestro caminar hacia la eternidad? No, hermanos, hay enemigos en nuestra contra, hay obstáculos que se levantan y por eso es la importancia de prepararnos espiritualmente para alabar y glorificar a Dios y para lograr la victoria. Noten algo importante que cuando en el capítulo 3, creo que por el verso 7, dice que Dios había hecho grandes maravillas y el pueblo se preparaba para ver las maravillas de Dios, cuando consideremos la obra de Dios, lo que Dios hizo uh, ante el pueblo de Israel, cómo los liberó del Egip de Egipto, de esa esclavitud que ellos habían hecho. ¿Hizo obras milagrosas Dios en aquel momento, en aquel tiempo? Claro que sí. Manifestó su poder sin lugar a duda. Les dio maná en el desierto, les dio a comer godornices, proveyó agua de una roca. ¿Qué Dios fuera de nuestro Dios, hermanos, puede hacer eso? No hay ningún otro Dios. Por lo tanto, los protegió de sus enemigos, proporcionó sombra durante el día y luz sobre la noche. La guía y la protección de Dios para con nosotros es eterna y su promesa para nosotros hoy en día es en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, donde en el verso 20 dice, He aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. La iglesia de Cristo, hermanos, se fortalece en la palabra de Dios. 
se fortalece en el conocimiento de que Dios está aquí y hemos venido a adorarle en espíritu y en verdad. Ahora bien, no solamente hizo todo esto, hermanos, pero también les dio su ley y les instruyó para cómo debían de seguir en el camino y cómo debían de gobernar sus vidas. Israel era el pueblo de Dios, les dio la ley y ahora, hermanos, está a punto de entrar a la tierra prometida, una, leche que, una, una tierra que fluía leche y miel. Tenía que ser una tierra abundante, una tierra de anhelo. Para muchos de nosotros, hermanos, ha sido Estados Unidos esa tierra que fluye leche y miel, porque dejamos muchas cosas, familias, propiedades, o cualquiera cosa que teníamos, y veníamos aquí buscando abundancia, buscando paz, buscando seguridad. Y Dios, hermanos, nos ofrece eso, una vida segura, llena de promesas presentes y futuras, porque la eternidad de Dios se manifiesta en el aspecto en el cual el Dios de Israel es nuestro Dios, hermanos. Él es el Dios de ayer, de hoy, y es el Dios de mañana. Es el alfa, el omega, el principio y el fin. Y vemos algo glorioso, algo hermoso en el aspecto en el cual los días aparentes de sufrimiento, los días de vagabundear en el desierto, llegaban a su fin. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Lo que tenemos que mirar, hermanos, y considerar cuál va a ser el final de nuestra existencia. El hermano Juan mencionaba esta mañana la importancia de deshacernos de la carnalidad de los sentimientos mundanos y de cómo el odio y el rencor, eh, ese aspecto de enojo y de venganza, no debe de permanecer en nosotros porque eso, de una manera, nos impedirá encontrar, hermanos, un lugar celestial. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. El hermano uh, Artiga, de la misma manera, preponderó, hermanos, en la importancia de que si vamos a entregarnos a Dios, vamos a servir a Dios, debemos de hacerlo de corazón. Debemos de hacerlo, hermanos, en una entrega como uh, de exige Dios, porque el aspecto de consagrarnos a Dios es entregarnos para obedecerle, para servirle, para glorificarle y para cumplir su santa y divina voluntad. Cuando hacemos esto, tenemos la confianza y la seguridad de que tendremos la vida eterna. Ahora bien, vamos a mirar tres puntos importantes. Es necesario, hermanos, dar el paso de la consagración. Es el aspecto en el cual dejamos al mundo y seguimos a Cristo. Debemos de mirar también entonces la importancia de no solamente hacer eso, pero debemos dar el paso de la confirmación, donde nosotros tenemos que mirar la importancia de escudriñar las Escrituras, como el Señor nos enseña, porque en ellas encontraremos la vida eterna, y es la palabra de Dios, no el hombre, la que da testimonio de que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son verdaderos y son parte de nuestra existencia. Ahora bien, como conclusión, vamos a mirar, hermanos, el aspecto en el cual debemos dar el paso de la contemplación. 
¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos meditado detenidamente o acaso ha usted soñado la Nueva Jerusalén? ¿Acaso ha soñado esa ciudad celestial? ¿Puede uno, hermanos, eh, en, en nuestra uh, humildad y, y quizás en falta de conocimiento, descifrar la manera tan preciosa y tan maravillosa como uh, Apocalipsis capítulo 21 descifra, hermanos, la canal celestial, la Nueva Jerusalén? ¡Wow! Yo me, me, me quedo admirado, hermanos, y cuando yo contemplo esa gloria, cuando yo contemplo, hermanos, lo que se nos presenta en ese capítulo, me esfuerzo, me motivo, a pesar de cualquier condición que tenga en mi vida, a seguir adelante porque quiero encontrar la victoria que Cristo nos ofrece. Quiero encontrar, hermanos, esa corona de vida que Él nos ha prometido a todos aquellos que le amamos y a pesar de las cosas que vivimos, a pesar de las cosas que sentimos, Debemos de encontrar nuestra confirmación, no en el poder, no en mi entendimiento, pero en la gracia de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo escribe a los romanos en el uh, capítulo 8 y verso 28, y dice la escritura de la siguiente manera. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has caído? ¿Has faltado? ¿Has experimentado persecución? Todos lo hemos hecho. ¿Hemos pecado? Todos lo hacemos. ¿Tenemos a veces inseguridades? Claro, es parte de la humanidad, pero... En todas estas cosas, el apóstol Pablo dice, en mi debilidad encuentro que la gracia de Dios me es suficiente para aceptar mi condición. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en tu vida, Dios tiene un propósito en mi vida y Dios tiene un propósito en la iglesia. Y no importa, hermanos, qué problema, qué tribulación tengamos, Dios va a obrar para nuestro bien, hermanos. Y nos va a levantar de hemos caído para afianzar nuestros pies, nuestra convicción, nuestra esperanza con más seguridad. De tal manera que si ya pasé esta, tengo confianza para llegar más adelante. Ahora bien, viendo lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a mirar la importancia de la circuncisión. Vamos a mirar, hermanos, de que ahora... Nuestra circuncisión no es una circuncisión en carne, pero es una circuncisión espiritual, en el alma, en el corazón de nosotros. Y qué hermoso es saber y entender, hermanos, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo da respuestas a nuestras inquietudes, da respuestas de, de cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello. Dios quiere que aprendamos la verdad vital de que nada en esta vida se trata de nosotros, pero que todo, hermanos, depende de Dios. Todo se trata de Él. No es suficiente estar limpio espiritualmente, pero también debemos de mirar, hermanos, que debemos de estar caminando en fe ante el Señor. Necesitamos recordar que nuestro Dios puede cuidar y cuidará de sus hijos. En el versículo 1, claramente del capítulo 5, estamos viendo cómo él, cuando obra milagrosamente para abrir las aguas del Jordán y pasaran en, en lugar seco, 
¿Qué pasó con los enemigos del pueblo de Israel? Se atemorizaron. Tuvieron miedo. So, ¿A quién le estaban temiendo los enemigos del pueblo de Dios? No a, a los israelitas, estaban temiendo a Dios, hermanos. Lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos logrado en nuestra existencia, lo que nosotros somos no viene de Dios, viene de Dios, no viene de nosotros, viene de Dios, hermanos. Toda buena dádiva y todo buen don viene de dónde? De lo alto, hermanos, de, de Dios. Y por esa razón debemos de alabar y glorificar su santo nombre. Debemos de, de motivarnos más, hermanos, en nuestra consagración, en nuestra entrega, en la manera en la cual Dios es capaz de sostenerte y, y, y de ayudarte a llegar a donde quieres llegar y cualquier cosa que te sea contraria, hermanos, Dios la va a vencer cuando actuamos con fe. Noé, hermanos, tuvo un grande problema, un grande diluvio, y parecía que el agua nunca se iba a acabar, pero se acabó, hermanos, ¿por qué? Porque Noé habló gracia delante de Dios. Cuando nosotros, hermanos, miramos a los primogénitos del pueblo de Israel, ¿qué pasó con los primogénitos de los egipcios? ¿Vivieron? Murieron. ¿Cuántos? Todos. Aún el hijo de Faraón. ¿Pero qué pasó con los Hijos del pueblo de Israel, todos vivieron, hermanos, porque Dios los protegió a través de la obediencia a los mandamientos que debían de qué poner sangre en, los, en, el, en el marco, en el, uh, uh, las puertas de su hogar. Y eso sería la señal. So, hay señales, hermanos, que nos ayudan a prepararnos en nuestra consagración, en nuestra entrega. Wow, yo no sé si usted ha visto un perro bravo detrás de usted, si le asusta o no le asusta, especialmente en la noche cuando vamos caminando, uh, yendo a predicar allá en la Huasteca Potos uh, Potosina, por muchos años eh, estuvimos uh, predicando allá, el peor susto, hermanos, es de que un perro te ladre a media, media de la noche en el caminito tan cerquita, subiendo o bajando la montaña. Se te, oh, el perro, se te hace todo, te asustas y desfalleces. Pero, ¿qué tal si no fuera un perro, hermanos, si fueran leones? Y Daniel, hermanos, lo metieron en el pozo de los leones. ¿Lo libró de Dios, sí o no? Dios, el Dios que adoramos, el Dios que servimos, al Dios en el cual queremos entregar nuestra vida, al cual queremos encontrar nuestra consagración, hermanos, para alabarle y glorificarle, es el Dios de poder, hermanos, que sustenta a su pueblo y cuida a sus hijos. Elías, primera de Reyes 17, hermanos, todo el capítulo, allí él, él, él pudo comer, hermanos, por medio de una vida pobre. Pablo fue atacado por Satanás en múltiples ocasiones, pero en todas estas cosas él salió vencedor. Este pasaje me motiva. Cuando yo miro lo que Pablo escribe a Timoteo,
Fíjense, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longaminidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Dios tiene poder, hermanos, para cuidarnos, para salvarnos y para protegernos. Cuando nosotros estamos actuando en fe. Y debemos de analizar entonces, hermanos, la grandeza de Dios. De tal manera que Jeremías capítulo 23, verso 17 dice, Ay, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu grande poder y con tu brazo extendido. Y no hay nada que sea demasiado difícil para ti. Es Dios, el Dios del imposible, hermanos. Claro que sí. Dios puede cuidarnos y, pro y protegernos. Jeremías 23, verso 27, perdón, Jeremías 32, verso 27, dice, aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne, hay algo que sea demasiado difícil para mí. No hay imposible para Dios, hermanos. Si Dios nos ha prometido victoria, Él nos dará la victoria, pero para esto es importante, es necesario una preparación para entrar a la canaán espiritual. Debemos de prepararnos espiritualmente y obedecer los mandamientos que Él tiene para con nosotros. La capacidad de Dios para obrar, hermanos, es grande. Y debemos de dar entonces ese paso de confirmación. Cuando el llamado se nos da, hay que obedecerlo. Debemos de mirar lo que el verso 9 está diciendo. Uh, cuando él menciona que sería librado de lo propio de Egipto, trae en mente dos pensamientos. Primero, se refiere al hecho de que los varones que salieron de Egipto no fueron circuncidados, por tanto, ellos no eran parte del pacto de Dios y él no pelearía sus batallas. El segundo, hermanos, es que es importante entender que es oprobio. Es el aspecto en el cual, hermanos, algo que nos trae desgracia, algo que nos avergüenza. Es una desgracia pública o mala fama que se deriva de una conducta considerada mala y equivocada. El apóstol Pablo define esto con claridad y ese es el segundo punto donde nosotros vemos cómo a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Lean, hermanos, ahí en Romanos, en el capítulo 6, y veamos lo que está diciendo en conclusión. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavos del pecado, eres libres de la justicia. Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os ahora avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Hermanos, dar el paso de, de, de la uh, confirmación es dejar el mundo y seguir a Cristo. Es, es buscar la santidad, hermanos, que Dios demanda de nosotros. Es, es mirar el concepto en el cual, a través de la circuncisión espiritual eh, en nuestras vidas, nosotros vamos a encontrar la santidad y la perfección que Dios demanda 
para que podamos entrar al cielo, porque sabemos que sin santidad nadie podrá ver a Dios, hermanos. Fíjense, uh, este pasaje me llama también poderosamente la atención, porque muchos de nosotros, hermanos, en ocasiones faltamos de ver la importancia de lo que representa el llamado que Dios nos da a servir y obedecer la palabra de Dios. Hay dos pasajes que quiero mencionar. Colosenses, hermanos, en el capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe con diversas filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión que no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. El tercer paso, hermanos, es a través de la fe que yo puedo contemplar esa Jerusalén espiritual. Puedo contemplar la gloria de Dios, ¿por qué? Porque Cristo, hermanos, ya me ha liberado de la condenación del pecado, me ha salvado de, 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 de mi error, me ha marcado el nuevo camino a seguir y a través de andar detrás de los pasos de mi Señor Jesucristo, entonces contemplo la promesa de una mansión celestial. Juan capítulo 14, verso 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedos, ¿Creéis en Dios? ¿Creemos en Dios, hermanos? Debemos de creer en Cristo Jesús también. Y dice, por lo cual, perdón, ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, hay que contemplar esa morada celestial. ¿Por qué? Porque ya es mía, hermanos. No porque yo la haya comprado, porque Dios la compró en Cristo Jesús, hermanos. Él no la ha otorgado, así como otorgó al pueblo de Israel esa tierra que fluye leche y miel. Ahora a nosotros nos espera una mansión celestial que es mucho más preciosa, más grandiosa, más grandiosa que cualquier cosa que podamos imaginar. Él continúa diciendo, dice, he ido pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estéis, ustedes también estéis conmigo. ¿Queremos estar con Cristo Jesús, hermanos? Contempla su gloria. Contempla el poder manifestado en su gracia de tal manera que lo valores, de tal manera que nos dobleguemos en total adoración, reconociendo que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que nosotros somos, viene de Dios. El hombre, el hermano, Artiga claramente habló, hermanos, de la deuda tan grande que tenía ese hombre con el rey y no la podría pagar nunca. ¿Qué podremos hacer nosotros para salvar nuestra alma? El pueblo de Israel, hermanos, por años trató de encontrar justificación a través de la ley y no lo logró. 
es la gracia de Cristo la que nos salva. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar ese paso de la contemplación. Y quiero concluir leyendo, hermanos, algunos conceptos del Apocalipsis en el capítulo 21, donde Juan, hermanos, en la isma de Pasmos, contempla esta Canaán espiritual, esta Jerusalén, este cielo nuevo y esta tierra nueva, y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Cómo es posible, hermanos, que los testigos de Jehová quieran establecer una ciudad donde no hay agua? Nosotros vivimos por agua, con agua, y sin agua, hermanos, no podremos vivir. Por lo tanto, nos damos cuenta que es importante encontrar la consagración, es importante, hermanos, dar el paso de la confirmación y es importante, hermanos, contemplar la gloria de Dios para desearla, para buscarla y para merecerla. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa atraviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos, porque él es nuestro tabernáculo, él es nuestra esperanza y contemplo el día en que podamos todos nosotros, hermanos, estar unidos en el amor de Cristo Jesús. Y dice... Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y concluye, hermanos, diciendo en el verso 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Se necesita contemplación, hermanos. Se necesita fe y se necesita una esperanza, no en nosotros, pero en Dios, para que podamos ver lo que Juan vio. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que desciende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra. No quiero, hermanos... Uh, leer mucho en detalle de esto, pero vea los últimos pasajes. Verso 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios le ilumina y el cordero es su lombrera. Hermanos, necesitamos contemplar la gloria de Dios para buscar su inmortalidad, para buscar su santidad y para que logremos, hermanos, salir adelante de todas nuestras pruebas, de todas nuestras tentaciones, sabiendo y entendiendo, hermanos, que es el poder de Dios, no nuestro poder, el que nos libra de todas estas cosas. Es importante, hermanos, para que nosotros podamos cantar como lo hemos hecho al principio. Tenemos que consagrar nuestra vida a Dios, dejar al mundo y seguir a Cristo. Obedecer la importancia del Evangelio donde creemos y confesamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues a través de la predicación del Evangelio donde el hombre oye y por fe creemos que Él es el Hijo de Dios 
confesamos nuestra fe en Él, nos arrepentimos para el perdón de nuestros pecados, somos bautizados. Ahí está la circuncisión espiritual, donde ahora dejamos las cosas del mundo, ya no vivimos conforme a la carne, pero venimos a ser, hermanos, una nueva creación en Cristo Jesús. Somos bautizados para el perdón de nuestros pecados, recibimos el sello, hermanos, del Espíritu Santo, y entonces podremos abrir nuestros ojos y contemplar la Jerusalén espiritual, la ciudad de Dios, donde el Cordero, hermanos, está allí, donde Dios estará con nosotros y enjugará toda lágrima de cada uno de nosotros, donde no habrá más muerte ni más dolor. Hay que contemplar, hermanos, esa ciudad. Hay que vivir de tal manera que dejamos al mundo y seguimos a Cristo. Mi deseo y mi oración es que el Señor les bendiga. Vamos a hacer un canto de invitación. Y si usted no ha servido a Dios como quisiera haberle servido y decías establecer más tu confirmación, más tu congregación, acércate a Él y ven a Cristo. O si no es miembro de la iglesia del Señor, confiesa tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús.